0: Szervusztok kedves hallgatók! Az önkényes mérvadó köszönti a hallgatókat! 0630210909 az SMS számunk Horváth Oszkárral és Puzsér Roberttel itt a stúdióban. A kérdésünk az az, hogy el tudtok-e képzelni sötétebb mágiát, mint a multilevel marketing. 0630210909 az SMS számunk. Írjatok nekünk, hogyha van mlm tapasztalatotok, pro vagy kontra, emelemesek is írhatnak. Mozdassátok a saját szennyeseteket. Itt az alkalom 06 30 20 10 909. Ugye ez egy létező
1: marketing vagy értékesítési modell. Ö, megemlékezik róla egyébként a, a talán a, a Kotlernek a marketing könyve is egy fél oldalon keresztül, tehát nem emeli az egekbe. Az tény, hogy hatásos lehet. Ami a részemről ö, ezt kritika, ami, ami miatt ezt ö, kritika érheti, az az, hogy én úgy látom, hogy itt nagy számokból mintha aranyat mosnának, csak emberek az aranyak, vagy az ember a víz, és abban találunk egy olyan embert, aki a végén tényleg alkalmas arra, hogy ebben a modellben eltartsa magát, és mindeközben ö, 150 ismerősét ö, megfürdeti ebben az arany vízben, akik ö, ugyanazzal a lelkesedéssel kicsit hasonlóan, mint a médiában szeretnék elhelyezkedni típusú ember, úgy hogy aha, szóval itt akkor akár napi 3-4 óra munkával négyszer annyit fogok keresni, mint az eddigi tapasztalatommal, tudásommal és tehetségemmel bárhol máshol. Hát miért kereshetnél annyit? Tehát ebben a műfajban is vannak sikeres emberek, akik ezt a feladatot, ami ott a feladat jól
0: teljesítik, ők azok az emberek, akik bárhol máshol is. De szerintem. Hát, hát itt elég lenne, hogyha egyetlen egy ember menne a pokorra, egyetlen egy embernek a lelke kárhozna el, de nem. Elkárhoztatnak 150 emberi lelket, melyek közül egyetlen ember sikeres is lesz ebben, és megkapja az aranyat a lelkéért, megkapja a júdás pénzt. Viszont 150 ember, 150 emberi lélek az, amelyik a pokorra megy ezért. De hát nem kár, ezért nem kár. Az a lényeg, hogy egy legyen, és ő kimossa nekünk megfelelő minőségű és megfelelő mennyiségű aranyat. Ugye mi a pokorra
1: menés az én véleményem szerint ebben az, hogy... A jelen pillanatban van a telefonomban mit tudom én, 17 ember, akit ha hontalanná válok és állástalanná, akkor fel tudok hívni, hogy ott aludhatok-e négy napig, meg tudok-e fürödni, ad kölcsön egy öltönyt nyakkendőt, hogy állásinterjúra menjek. Tehát engem tartanak a barátaim, és van hitelem, és amint az összeset végighívogatom, hogy te nincs kedved átjönni, van egy új vállalkozásom, tehát azt mondom, mintha az enyém lenne, és, az, és hát vezetőket keresek hozzá, de most nem a akarom elmondani, hogy mi van, mert majd itt lesz a Tibi, és majd a Tibi jól el tudja mondani, mert ő sokkal jobban lyukat beszél a hasadba, meg könnyebben elárult téged, mint én, hiszen nekem végül is valahol most még a barátom vagy, de jövő héttől nem hívhatlak föl, hogy aludhatok-e nálad
0: négy napig, és itt kerülök a pokorra, szerintem. Tibi a tréner, ugye, nem tévedünk. A írja a kedves SMS író, az emelem vicces is lehetne, csak rengeteg időst is átvernek. Úristen, ez milyen hozzáállás? Vicces lehetne csak rengeteg időst is, és ha fiatalokat vernek át, az oké. Okay. Csak az időseket, csak az időseket kímélnék. ma a fiatalokat vernek át, az vicces. Az vicc, ezt a kifejezést használja az SMS író. Úgy gondolom, hogy a multilevel marketing, az a kapsiság már-már vallási szintre emelésének a tudománya, vagy művészete, vagy hívjad hogy akarod, egy nagyon-nagyon, egy kifejezetten sötét mágia, ezek a trénerkazetták meg tréner CD-k, amiket hallgatnod kell éjjel-nappal és amiben arról győzködnek téged, hogy legyél cég és legyél sikeres és legyél nagyobb és növekedj is és, és ö, old meg a problémáidat fogyasztással, meg nem tehát, hogy a... gazdagodj meg költekezéseidből, az tényleg igen Ezek a, és, és egyáltalán a könnyű pénz és a könnyű érvényesülés és a könnyű gazdagság ígéretét hordozzák, amiben természetesen mindenki hinni akar, mert ez is cukrozott méz. Megint erről beszéltünk valamikor a héten, hogy ö, ö, csak nem
1: így fogalmaztuk meg, ők viszont így szoktak. Még az elmúlt 16 év alatt ö, jártam egy-két ilyen emelembe húzó ö, eseményen, aztán egy idő, idő után már felismertem, meg talán egyszer volt olyan, hogy ö, azt mondtam, hogy jó, elmegyek. Aztán úgy csináltam, mint aki nem tudja, hogy miről van szó, de nem vagyok kellemes vendég egy ilyen eseményen. Azt mondjuk meg kell mondjam, mert az én személyemre nézve nagyon sértő az, hogy a képességeimből, amik, amikről viszonylag meg vagyok győződve ennyi munka után, azt feltételezik, hogy az nem lesz elég arra, amit ezt tud helyette kínálni. Csupán azzal, hogy végigpörgetem a tármat és árulom az egyébként esetekben nem rossz termékeket, de ez engem nem érdekel, hogy jó szóval azt kínálják, hogy akarsz-e passzívan jövedelemhez jutni? Egyenlő, nem dolgozol, de keresel, mert hogy nem munka alapon, hanem egy idő után tőke alapon keresed a pénzt, hiszen előtte befektetted a kapcsolati tőkédet, és építettél egy hálót. Teljesen igaz, amit mondanak, tehát ez így működhet, ha valakiben megvan a képesség, hogy mindenkinek, vagy megfelelő mennyiségű embernek lyukat is beszéljen a hasába, vásárlóvá, és tovább
0: értékesítővé tegye őket ha valakiben megvan a képesség, hogy a saját kapcsolatrendszerét feláldozza egy céges érvényesülés oltárán, de akkor utána neki nem maradnak barátai. Vigyázat? Akkor ő neki utána már nem maradnak bizalmasai. Lesznek barátai. Szerintem... Ö... Na de azok mi, miféle barátok lesznek? Hát minden... Erre mondom azt, hogy
1: ez kárhozat. Minden mondatot úgy kezdenek, hogy barátom vesző. Hogy tudjad, hogy barátok
0: vagytok, mert külön szólni kell érte, különben magadtól nem jutna eszedbe. Szerintem ennél egyelmélyebb az, amikor az emelemet fekete mágiával az agykontrollal kombinálják a nagyobb siker érdekében. Miért írja vajon a kedves SMS író az agykontrollal kapcsolatban, hogy fekete mágia? Nekem van egy hipotézisem erről. Én szerintem az az attól sötét mágia, hogy szellemi módszereket, szellemtudományos fortéokat alkalmaznak, de a célja ezeknek nem szellemi. A célja az nem egy magasabb szellemi szintre jutás, hanem a pénzügyi gazdagodás. Tehát arról van szó, hogy az eszköz hiába szellemi, a a cél, a folyamatnak a, a célja az minden esetben a kapzsiság által
1: meghatározott. Két, kettő dolog soha nem történt meg velem. Egyrészt soha nem mentem el egy második találkozóra, így soha nem is láttam ilyen ö, tréner cd-ket és előadásokat, pláne akkor nem, hogyha kiderült volna útközben, hogy már ezért is fizetni kell, hiszen én valami olyan baromi jó tudással gazdagodom, amit magamtól nem tudtam eddig felszedni. A másik, ami soha nem történt meg, hogy nem láttam olyan embert, aki ebből valóban passzívan jelentős jövedelemre tett volna, szert nincs ilyen ismerősöm, dacára a rengeteg ismerősnek, akiről tudom, hogy hogy kacérkodott a gondolattal. Tudok ilyen emberről, a ismerős ismerősének az ismerőséről, csak mindig így van. Szeretném, hogyha 17 év alatt ebben a zseniális műfajban kitermelődtek volna már azok az én ismerőseim is, akik ebből röhögve megélnek. Lehet, hogy az ismerőseimmel van baj, hogy a legjobb egyetemeket végző jó képességű csávok, és ők inkább a, a valódi tudásból
0: akarnak megélni. Tehát akkor, bocsánat, az én hibám. Én az MLM cégek számlájára írom, írja a kedves SMS író, a siker, sikerorientáció, ne légy lúzer, váltsd álmaid, törj ki, illetve egyéb motivációs videók a lehető legmérkezőbb formában történő elterjedését pszichológiai kapcsolókkal operálnak, és
1: azt is tanítják meg neked, hogy hogyan használd máson. Félve merem megjegyezni, hogy, hogy szerintem egyébként a, a szcientológia beszerveződése is valami hasonlóval operál, csak ott talán nem véletlen, hogy a, a pszichiáter és pszichológus szakmák a, a főellenség kép, hiszen akkor, ha ott utána olvasnál olyasminek, akkor rájönnél, hogy jéhet velem is ez történik.
0: Sőt, Az az igazság, hogy a szientológusok, azok általában azokat a deklasszálódott, társadalomperifériájára sodródott, a szociális hálóból kihullott, vagy éppen kihullani látszó embereket fogdossák össze, őket hálózzák be, amiben nagy konkurenciájuk nekik a pszichiátriák, meg meg a pszichológusok, tehát itt arról van szó, hogy ezek az emberek fordulhatnak, Szakemberhez, pszichológushoz vagy, vagy ideggyógyászhoz fordulhatnak szientológia felé a dianetika irányába is. És itt egy konkurencia harc van ezekért a szerencsétlen emberekért. Ezért gyűlölködik Aaron Hubbard a, a pszichiáterekre meg a pszichológusokra. Eka? Egyébként én úgy gondolom, hogy a, hogy a normál, civil emberi létezésből egy lépés a kárhozat felé a multilevel marketing, és egy újabb lépés a multilevel marketingből, a szientológia. Azt gondolom, hogy, hogy a, a pszichopata képzés nagymesterei, nem pusztán a szientológusok, általában a multilevel marketing arról szól, hogy az emberi kapcsolatokban szükséges kompetenciáidat folytsd le, ezeket a gátlásokat, ezeket törd le magadban, mert ezek gátolnak a kvázi sikerben. Abban, a... hogy sikeres légy. Az
1: emelemnél ezt, ezt abszolút
0: osztom. Azt ilyen nem tudom, hogy, hogy valóban ilyen elfojtás zajlik-e. Ne hagyjátok ki a diplomások emelemét, a biztosítási, biztosítási ügynököt, írja az SMS író. Az az igazság, hogy az egész 20. századi amerikai drámairodalom Tennessee williams szel. Edvárd Albival, Arthur Millerrel jóformán másról sem szól, mint ennek a könnyű gazdagságnak a zsák utcájáról. Ennek az ennek a amerikai álomnak a, a hazugságáról, és ezt leplezik le, és generációk tömege jutott a tönk szélére, pusztán azért, mert hinni akart abban, hogy az amerikai álom az majd őt megjutalmazza. Hogy csak csak hinni kell, és csak csak dolgozni kell, és hogy csak, csak a megfelelő emberekkel, a megfelelő módszerek mentén kell működni, és akkor minden sikerülni fog. És az az igazság, hogy valójában egy az esetek többségében mondjuk úgy, hogy szerintem az aránya az, hogy mondjuk száz esetből 85, 85-ször nem történik semmi más, mint hogy egy szerencsétlen, loser pszichopata lesz belőled.
1: Hello, Reni vagyok. Én nagyon szeretem a műsort, de szóval uh, túl sok a Duma. A több zene ott tenne.
0: Örömmel hallgatom meg a rádió Reni. De ez itt a miénk, és a magunk képére formáljuk. Ez az önkényes mérvadó, a 90.9 jazzy Nem szolgálunk, formálunk. Csernus Imre tevékenységével folytatjuk a műsort. <kül> Csernus Imre bevállalja, igen vagy nem című műsora, ami még a vihaszatom utatlanak 2004-ben talán. Ja, kb.
1: Jó, most mondom, hogy talán, de nyilván megnéztem.
0: Amikor a, a, abban, a, abban az időszakban, amikor még a frontális megmondás az kizárólag Havas Henrik sajátja volt, és ő is általában olyan dolgokat mondott meg frontálisan, ami abban a liberális oldalnak tetszett. És e, akkor jött Csernus Imre a semmiből, akit korá- korábban már volt egy dokumentumfilm, ahol Funkdoktor ellenlábasa volt a heroinisták lehozásában, ugye Csernus Imrének ez a szakterülete, tehát valójában ez az, amiben ő jó, heroinistákat szétalázni, gyalázni, az egójukat lebontani a sárga földig, hogy onnan majd aztán fel lehessen építeni. Tudjuk jól, hogy egy heroinistának az egész élete hazugság. A heroinista az abban él, hogy ő Na még egy utolsó szúrás. Na még egy utolsó szúrás, és utána végleg egyszer és mindenkorra lerakom a tűt. Csak még egyet hat szúrjak. És, és persze minden szúrás az utolsó, és persze egyetlen szúrás sem lehet az utolsó. Ennek megfelelően Csermus Imre feladata ebben a helyzetben az volt, hogy ezeket az embereket a személyiségükben gyakorlatilag a sárga földig bontsa le mert a személyiségüket, a lényüket teljesen átította a hazugság és addig valóban nem kezdhetik újra és valóban legyalázta őket odáig, hogy már nem maradjon semmi kiégjen belőlük minden hazugság hogy onnan a semmiből újra fel lehessen építeni egy működőképes, egy önazonos egy koherens és konzisztens selfet. csak hogy Csernus Imrének annyira megtetszett a nyilvánosság, és annyira megízlet neki a népszerűség, hogy elkezdett a viaszat képernyőjén házalni ezzel a módszerével, csak hogy már nem heroinus, heroinistákon gyakorolva azt, hanem mindenféle elvált asszony, ott hagyta őt a férje másfél évvel ezelőtt, és azóta depressziós, mondjuk. És ugyanezzel a módszerrel. Tehát ezzel a lealázós, legyalázós módszerrel feltüntetve ezt a környezete felé, meg a, úgy általában az ország népe felé, mint pszichoanalízis. Tehát, hogy ez kvázi pszichoanalízis, holott legalábbis az én véleményem szerint ez távolabb nem is állhatna a pszichoanalízistől. Ennek mi a jogi vonzata? Tehát, hogy nyilván,
1: hogyha ez valóban egy ilyen ö- pszichológus-páciens kapcsolat, akkor ott ott, ott van egy titoktartási kötelezettség? Tehát ha már ez tévéműsor, akkor akkor ők sem gondolhatják komolyan, hogy ez ugyanaz, hanem ez egy tartalmas
0: és egy-két érdekes konklúzióval járó beszélgetés. Miért ne lehetne ugyanaz? Pszichóanalizist is lehet leadni a tévében, hogyha a páciens és az orvos ehhez hozzájárul. Tehát a, a terapeuta jóvá hagyja, ha a páciens jóvá hagyja, akkor az lehet nyilvános. Ez egy, ez egy ilyen szituáció. Nem a tévé közvetítés miatt nem volt ez, nem volt ez pszichot- rendes pszichoterápia, hanem azért, mert Csernus Imre ezt a helyzetet semmi más, nem másra használta, mint hogy a saját frontális agresszióját egy ö, új forradalmi pszichoterápiás módszernek tűnt fel. Tehát nem
1: az történik mondjuk, hogy minden egyénhez viszonyulva az ő stílusában és a sztoriához alkalmazkodva hozok valamilyen szerepet, ami segít ö, kihozni belőle a felismeréseket, hanem ö, mindig, mindig ugyanazzal a fegyverrel jövök, Pontosan. mert az az újdonság.
0: Szá- Látványos a... volt egyébként. Szállítom a csernusságot, Aha. és valóban rengeteg olyan Ö, páciens van, rengeteg olyan általában nő, akivel az apja annak idején nagyon keményen bánt. Leüvöltötte a fejét, állandóan szarba vette, lehordta mindennek, ö, alászta gyalázta napi szinten. Na most ezek a nők felnőtt fejjel csak egy ilyen attitűdű férfitől fogadják el a segítséget, mert bárhogy máshogy viszonyulsz hozzá, empátiával, gyengéden, figyelemmel, segítő szándékkal ő azt fogja érezni, hogy nem úgy bánsz vele, ahogyan ő azt megérdemli. Ő azt fogja érezni, hogy te nem, nem a helyén kezeled őt, nem ismered őt. És ne, nem. Azt úgy... várja el, amit az apjától kap. És a csermus ezzel a műsorral felépített saját magának egy nagyon jól menő egzisztenciát, ezzel a műsorral felépített magának egy pacientúrát, ilyen nőkből akik ezt várják el. De akkor az szerint abjuk, azt a megfelelőt el, találták, találták meg. Hát a megfelelőt találták ők. meg, hogy elfogadják tőle a segítséget, de nem a megfelelőt találták meg, hogy a segítséget is tudjon nyújtani nekik. Tehát, hogy ő valóban, hogyha a csernus képes lenne arra, vagy hajlandó lenne arra, hogy ezeknek az embereknek a problémáit egyáltalán csak meghallgassa, talán tudna nekik segíteni. Nekem úgy tűnik, hogy azt hallgatja, illetve hadd
1: kérdezzem meg, hogy ha ő egy fegyverrel lő ö- nem mindegy, azt, hogy a más beteghez más szerepet hoz, vagy ő ugyanazt a szerepet hozza, de azt a beteget találja meg, akihez az való, és a végén az lesz a páciens, eset a végén ugyanúgy ö, szinkronba állhat a, a terápia jellege és az ember, aki egy bizonyos terápia típust ö, igényel.
0: Például Cseh most úgy van vele, hogy akinek az önérzete nem bírja el, hogy ő lealázza, az majd elmegy máshova. Tehát ő így áll hozzá de. ez a dologhoz. De. Csak, hogy ez ne, nem ezt hívják pszichoterápiának. Hogy én tudom, hogy miről beszélek, mert hogy én. Hát olyan három évvel ezelőtt elég súlyos neurózisban voltam, generálszorongásom volt, és az egyik barátomnak a tanácsára elmentem a Csernushoz. Bár sejtettem, hogy mire számít csak, de úgy voltam vele, hogy az igazán bajban lévő ember számára luxus az, hogy hogy ő válogasson a terapeuták között, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy a válogatás az az egészséges ember luxusa. De mi van, ha te nem egy ilyen típusú nő vagy, hanem egy másmilyen típusú nő? Hát én azt gondolom, hogy az az embereknek a többsége és a civil civil embereknek a többsége az azért azért nem olyan. Tehát nem olyan, hogy szereti, hogyha alázzák, gyalázzak. Mindegy, elmentem a csernushoz, egyetlen egy alkalommal, irdatlan pénzt fizettem, tehát a, 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 a pszichoterapeuták legdrágábbika, azt így kimerem jelenteni, és pontosan azt kaptam, amit vártam. Meg sem hallgatta a sztorimat. mat. Hát végig sem hallgatta a sztorimat. mat. Elkezdtem mesélni. De nem volt türelmek el végighallgatni, hogy, hogy a képzelem. Probléma? Még
1: mielőtt elmeséled, hogy a harmadik, negyedik bevezető mondatban, ahol még el se jutottatok gyakorlatilag a, a kurta alatt túr bevezető rész végéig, már valamilyen ellentmondást látott abban, ahogy mesélsz, és gondolom azt már elkezdte kielemezni, pedig még ott se vagyunk.
0: Ezt voltam abban, hogy elmondjam, hogy mi a problémám, és hogy hol tartok vele. De ő, na, ahelyett, hogy ezt végighallgatta volna, azon nyomban a fejem, és ő folyamatosan ezt az ilyen dominanciát nyomja. Tehát ő folyamatosan erőből és tekintéből szól le téged. Tehát fontos, hogy föntről le. És az is fontos, hogy, hogy a terápiás ülésnek, úristen, minek hívtam, a terápiás ülésnek, az nem tudom én 15. percében ő már megfenyegetett engem azzal, hogy én zárt osztályra fogok kerülni, és kényszerzubbonyba, meg ilyenek. De ami, Kilátásba ami helyezte, de ami még súlyosabb nem, büntetést. Nem, egy, ne, nem,
1: ö, nem feltétlenül fenyegetés, hanem egy rossz jövőkép felvázolása. De, de, nem jó, nem kell a közre jövő, de, Igen,
0: Igen, de, de, de kényszerzubbont, meg gumiszobát, meg zárt osztályt ne vizionáljunk ö, neurotikusoknak, nem pszichotikus vagyok, nem skizofrén vagyok, hogy, hogy ilyesmi fölmerüljön. Tehát eleve nettó hülyeséggel fenyegetőzött, tehát persze laikusokat hatékonyan lehet megfélemlíteni ilyenekkel, hogy kényszergyógykezelés, meg szedáció. Az, amiért egyébként
1: leüvöltötte a fejed, az, és gondolom észrevet valamit, a... a az, az egyébként megállt, tehát függetlenül attól, hogy nem azért mentél oda. De hogy is, de
0: hogy is, hát fogalma nem volt, hogy mi a probléma, azt tudta, hogy szorongok, azt tudta, hogy neurotikus vagyok, és azt, és azt tudta, hogy ez a helyzet ez, ez, ez arról szól, hogy én félek. Mitől félek? Nyilván a haláltól félek, a halálfélelem nyilván minden félelem forrása, főleg itt nyugaton, a halálfélelem, úgy értem, hogy nyugaton hogy a zsidó keresztény kultúrkörben, a halálfélelem, ez nem egy nagy bűvészmutatvány erre rámutatni, hogy egy halál, egyfajta halálfélelem van, a annak, aki pánikbeteg, annak, aki depressziós, annak, aki szorong. Ez, hogy mondjam, ő a, a terápiában alapvetően soha nem a terapeuta státuszát tölti be. Ő ebben a helyzetben egy, ő minden esetben a saját egóját ezt most a te Fényesít egy
1: esetedből vontad le, hogy soha nem vagy, a, vagy amit látál a tévében nem vagy és
0: abból amit láttam a tévében és abból amit személyesen kaptam a Csernustól és a, 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 pontosan ugyanazt amit vártam arról van szó, hogy ő neki abban a helyzetben az lenne a feladata, hogy a pácienst kezelje de Csernus Imre ebben a helyzetben nem a pácienst kezeli hanem a saját egóját fényesítgeti, a saját egóját kezeli minden ter- terápia arról szól hogy Csernusimre Imre mennyire kiváló terapeuta, mennyivel jobban tudja és mindezt a, a legyalázott páciens viszonylatában. Tehát a legyalázott páciensre elsőrendűen Csermus Imrének van szüksége, talán azért ez persze csak egy feltételezés a részemről, mert a heroin utáni világ az nem olyan, mint a heroin. Az egy, az egy kiüresedett, kiszikkadt, kiszáradt világ, amiben nagyon nehéz nehezen érzi magát komfortosan az ember. Úgy tűnik, hogy ember hússal és vérrel kell táplálkozni a nap mint nap hogy valamennyi. valamennyi komfort érzetet el sajátítson. Valamennyi, vala, valamennyire harmonikus állapotba juttassa magát. Én nem tudom. Nem tudom igazából, mi az oka ennek, lehet, hogy ez a post státusz lehetséges, hogy nem ez, lehet, hogy egyszerűen csak inhumánus a csávó Dehogy nem tudod? Figyelj ide,
1: ma annyira tapasztaltak vagyunk mind a ketten, hogyha valaki azt mondja, hogy nem tudom, hogy ez mit jelent. Menekvés. Nem, ha nem tudom az azt jelenti, dehogy nem tudom.
0: Nos, mit, mit, mit hallottunk most itt? Itt van egy 45 éves elvált nő, aki ott maradt egy gyerekkel, a férje elhagyta, és Csermus Imre úgy bánik vele, mint egy, mint egy heroinistával, aki azt hazudja saját magának, hogy ez lesz az utolsó tűzhúrás. Tehát, miről van szó? Csernus Imrének van egy módszere, ezt a módszert gyakorolja, a terápia folyamatában a cél, valójában az, akit gyógyítgatunk, az nem a, nem a páciens, hanem maga Csernus Imre, akinek az az élménye saját magáról, hogy még mindig nem elég jó terapeuta, vagy még mindig nem dominálja eléggé a világot, még mindig nem ő olyan, aki megmondja a világnak, hogy ányasakabát és minden terápiás ülés végére Csernus Imre egy Kicsit komfortosabban érzi magát, talán nem ez lenne a pszichoterapia célja. Ez itt továbbra is az önkényes
1: mérvadó a 90.9 Jazzy Rádióban Puzsé Robertel és Horváth Oskárral.
0: Csernus Imréről beszélgettünk, és kaptunk néhány SMS-t, ha jól tudom. Így van. Csernus is heroinista, írja Cisco. Ja, azt tudjuk, hogy Csernus Imre heroinista volt, hát talán pontosan ezért, hogy bánik olyan jól a heroinistákkal, talán pontosan ezért tudja azt, hogy hogyan lehet őket lehozni. Hozzáteszem, hogyha én heroinista lennék, én is Csernus Imréhez mennék, hogy lehozzon. De semmilyen más esetben. Robi, nem lehet, hogy Csernus azért hozta ezt a formát, hogy a tévében szerepelhessen, és ezáltal többekhez juthasson el? Hasonló a módszere, mint neked a csillagszületikkel, csak ő rajta maradt a szerepen, te meg nem torzultál annyira, írja kedves hallgató. Nos, ö, csak az lenne a kérdésem, hogy én mikor állítottam, hogy meg fogom gyógyítani Berki Krisztiánt. Soha, én nem ezzel próbálkozom. A másik pedig az hogy ö, értem, Csernusnak az volt a célja, hogy a tévében szerepelhessen, hogy többekhez jusson el. De vajon mit juttasson el többekhez? Tehát a, azon kívül, hogy Csernus Imrét, aki üvöltözik az elvált asszonynal. De ezen kívül mit? Tehát mi az a tudás, mi az az információ, mi az az ügy, amit Csernus Imre eljuttat az emberekhez, a, a, ami, aminek keretében hát a szükséges rossz, az, az, az a miaszatos tévézés volt, de valójában van egy nemesebb, nagyobb ügy, ami Csernus Imre így hordoz. De ez mi lenne? Vajon mi lenne az, hogy erőszakoljuk le azokat, akik bajban vannak? Azokat, akik elesettek és segítségért fordulnak hozzánk? Vagy mi?
1: Ha már a hallgató feldobta azt, hogy uh, hasonlóságot lát uh... Beszéljünk csármuskazat. Igen, beszéljünk Gordon ramsey aki e, azt hiszem, hogy a televízióban 2005-ben tűnt föl, és, és ő aztán egy igazi ilyen, ő is egy ilyen ordítozós típus. De ha meg nem sértelek, Robi, e, te is egy leordítozós típus vagy, de attól függ, hogy mi a téma. E, nem is a témával, hanem a beszélgető társaiddal régen hallgattalak a rádióban, most nem tudlak hallgatni, mert épp nem érek rá. E, de azt éreztem, hogy ha valaki hülyeséget mondott, akkor azonnal visszazavartad az olba honnan jött. Tehát, hogy másszál vissza a, a, a keltetőbe, vagy nem tudom. É, na most a, a, a Gordon Ramsay szakács és ezzel kapcsolatos műsorok tömkelege kapcsolódik a nevéhez, nem mellesleg számtalan misláncsillag, amit most vagy megtapsolunk, vagy nem, de tény, hogy a a finnyás és nehezen értékelő étterem kritikus is azt mondja, hogy itt megemeli a kalapját, és még neki is sikerült megfelelned, akár három csillaggal ugyanabban az étteremben. Azt mondom, hogy 93 óta séf, és 98-ban lett először saját étterme, és egyszer csak a tévében találta magát, és nagyon szórakozta a figura, mert egyszeren csak a tökéleteset tudja elfogadni, ami szerinte tökéletes, tehát ami nem megfelelő, és egyébként könnyű lett volna odafigyelni, az egy olyan szintű letarolást kap az ő részéről, hogy te még a cipődet sem tudod bekötni. 60 másodperccel ezelőtt volt szó arról, hogy 180 fokra állítsd a sütőt. Szerinted? A 210, az 180? És akkor már egy matematika órán érzed magad, és így mész össze. De hogy az a szép benne, hogy a fickónak folyamatosan igaza van, Az, hogy ő egy plusz stresszt hozott létre, az azért nem baj, mert lesz olyan plusz stressz abban a munkaszituációban élesben később, és amit a végén eredményként letesz az asztalra az étel, amit alkottak, az rendben van. Most a kérdés az, hogy ebből az ordítozós kategóriából vajon a Gordon Ramsay az a konyhás konyháspuzsér, vagy inkább a konyháscsernus? Márha meg nem sértelek.
0: Ez az üvöltözés, ez ez egy nagyon nagy Vigyázz, kísértés. Mit és, és és hogy milyen a ez, ez egy nagyon ez egy, ez, egy, ez egy nagyon nagy kísértés mert a kamera meg a mikrofon, az nagyon érzékeny az üvöltözésre. Most a szó nem szoros, hanem átvitt értelmében mondom. Tehát azt nagyon szereti a média, ha valaki sok érzelemmel dolgozik, (gül) ha üvöltözik. Ezért lett a Csernusból is ilyen tévés valami. Ezért lett a Puzsérból is valószínűleg ilyen tévés valami, és ezért lett a Gordon Ramsayból is ilyesmi. De az azért talán nem mindegy, hogy az az üvöltözés az minek az érdekében zajlik. Egy két mislencsillagos vagy egy három mislencsillagos minőségi elérése érdekében zajlik az üvöltözés vagy, vagy Csernus Imre duzzattabb és vérbőbegója érdekében zajlik ez az üvöltözés vagy minimális civilizációs normák betartása érdekében zajlik az üvöltözés én általában nem a magam speciális ízlését kérem számon ültözve. komolyan nem én a minimumokat kérem számon üvöltözve, és abban a pillanatban, hogyha már a saját kis nüanszaimnak a teljesüléséről van szó, akkor már általában leviszem a hangot. Mert nem gondolom azt, hogy az én személyes, speciális ízlésem az mindenem felül állna. De azt gondolom, hogy vannak bizonyos minimumok, mint például az, hogy a televízióban, pszichoterápia címén ne alázzunk le embereket, olyanokat, akik bajban vannak és segítségért fordultak hozzánk. Ezek, ezek minimumok. Úgy gondolom, hogy ezeket érdemes érvényesíteni. Most, hogy Gordon Remzi valóban ilyen minimumokat kér számon akkor, amikor leüvölti a fejét annak, aki 210-en aki a sütőt 180 helyett. Nézd,
1: helyet. ő szakmai minimumokat kér számon, egy hmm. szakmai sorozatban, vagy hát több műsorban. Akár amatőrökön, ahol nem csodálom, hogyha feszült mondjuk 20 év professzionális ételmi környezet
0: után Érdekes kérdés, én a te kérdésedre próbálok válaszolni, hogy a Gordon Ramsay inkább a konyhás ö, Csernus, vagy inkább a konyhás puszér, hogyha, hogyha konyhai minimumokat kér számon, uh-huh. akkor azt gondolom, hogy inkább a konyhás puszér. A, a Csernus ugyanis nem minimumokat kér számon. A Csernus az egyszerűen, ö, egyszerűen dominál. Dominál erőből. A Gordon Ramsay, az, az legalábbis az alapján, amit én tudok róla, ami eléggé korlátozott mennyiségű információ, az alapján ő egy maximalista széf, aki egy tökéleteset akar alkotni. Most, hogy ebben mennyi a média póz, és hmm. mennyi ebben a valós hozzáadott szakmai érték, azt innen nagyon nehéz megítélni. Mindkettőjüknél
1: fölmerülne részemről a kérdés, mivel nem tudom, hogy őket találta meg a képernyő vagy ők keresték nyilván ha valaki egyszer valakire egyszer a képernyő rátalál utána, utána az hiányzik neki megízlelte az ember húst és így nem tudta hogy az olyan hogy a szereplés az szűde jó vagy jó érzéssel tölti el és másnap pedig csak egy riportról volt szó szóval másnap megy hogy ma akkor ma is kérdeztek valamit de nem tudom, egyikükről se,
0: hogy ez, ez hogy történt. Biztos, hogy nagyon vonzó. Tehát az egy valami biztos, ha valaki nagyon sok érzelemmel visz át nagyon kevés információt, vagy nagyon kevés közlést, az már nagyon jó eséllyel indul arra, hogy a médiában sikeres legyen. Ez itt az önkényes mérvadó Horváth 30 és 10 Roberttel 9 az sms Számunk egy egyik kedves SMS író, azt írja. Robbi ugyan van, hogy esetleg kiabál, de nem más tüvölt le, hanem a beszélgetés hevében emeli fel a hangját. Na, pontosan. Most <gül> együtt a szennyesemet 06 30 20 10 legalább... csak egyet sem értek vele. <gül> Robi legalább minőségi meglátásokat üvöltözik. Valóban írja <gül> Richard. Okay. És csak egyet érteni tudok 06 30 20 909. <gül> <gül> Vajon miért mondta azt úgy jelen, hogy... Aki nem tudja csinálni, az tanítja, aki pedig tanítani sem tudja, abból lesz a tanár. Ez talán nem véletlen. Más kérdés, hogy azért Woody Allen ritkán mond bármit is véletlenül, a legritkább esetben üvöltözik, és általában nagyon alapos dolgokat mond nagyon humorosan. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ennek a elemi viccességén túl van egy nagyon erős eh, igazság tartalma egy valóságfeltáró ereje ennek a mondásnak. Hát
1: rávilágít egy jelenségre, ami az általánosításig semmiképpen nem mennék el, mert vannak olyan tanárok, akik nekem jelentősen hozzájárultak a, a személyiségemhez, meg a, mit tudom én, az értékrendemhez. Mit tudom én? Nekem? <síns> ilyenem. Vagy valami ilyesmi. <síns> é, és magam ellen is beszélek, hogy attól még, hogy valami vicces és találó nem biztos, hogy igaz. Ugyanakkor azt biztosan megfigyeltem azt a jelenséget, hogy mondjuk a, a nagyon sok szaktanár azt gondolja, hogy az ő szaka, az ő tantárgya nélkül nem fogod semmire vinni az életben. Ha ez egy történelem tanár, akkor, ha nem figyeltél, az majd megismétli önmagát, de egy rajtad fog keresztül masírozni. Ha az egy fizikatanár, akkor te mindenhonnan le fogsz zuhanni, minden villámbelét fog csapni, és nem tudom, a gázzal együtt fogsz tágulva szétrobbanni majd a
0: és hogyha kémia tanár, akkor pedig meg fognak mérgezni téged, és vagy savas, vagy, ké- ké- vagy lugos kémhatás alá kerülsz, de majd nem fogod tudni, hogy savat gyár rá, vagy lugot és Akkor lesz a baj. Akkor kell Akkor majd eszedbe jut, hogy milyen jó lett volna a kémia órán, odafigyelsz. De akkor már késő lesz. Most kéne figyelni a savas meg a lugos kémhatásra. Kedves fiatal úr. Szóval miről van szó azért az esetek többségében? Ki megy tanárnak? Hát azt hiszem, hogy hogy kompetens vagyok a kérdésben tekintettel, hogy voltam tanár. Hát történelem tanár voltam. Egész konkrétan. És úgy gondolom, hogy azért az esetek többségében azokból lesz tanár, akik abban azon a területen a piacon elhelyezkedni hát nem nagyon tudnak, vagy akarnak. Vagy akarnak, azért ezt húzzuk alá. Igen, igen, tudnak, vagy akarnak. Hát egész egész világos a helyzet. a, a, A helyzet az az, hogy a legtöbb tanár És azért extrémek az elvárások az iskolákban, hogy hogy ő igazolva legyen abban az életpályamodellben, amit ő végigjárt. Mert hogyha az a büdöskölyök nem tanulja meg rendesen a történelmet, vagy a matematikát, akkor ő minek cseszette erre öt teljes évet az egyetemen. Miért? miért? Miért volt erre szüksége? És miért, miért tanítja ezt 25 éve, hogyha most, ő, most ennek, itt, ennek itt és most nincsen kényszerítő ereje a diákra nézve? Igen, vissza szeretné vásárolni az 5 évét, de minden egyes diáktól. Pontosan, pontosan ez történik. És vajon miért olyan extrémek a, a követelmények az iskolákban? Hogy az már szinte teljesíthetetlen. Nem ezem annak. De, de a, a, a középiskolában. Én, én a Radnótiban voltam kis tanár, és mielőtt vizsgatanítottam, én beültem egy kémia órára, hát én majdnem pánikrohamot kaptam attól, ami, attól, ami ott ment. Egy Na szó, jó, egy hát szót nélkül sok év kihagyással lehet a jó hogy de, extrém de, de, tűnik. de nagyon dur, nagyon durva. A, a én, én elmondom, hogy szerintem azért ilyen extrémek a, a követelmények, hogy senki se teljesíthesse, és hogy mindig a tanár jó indulatán múljon, hogy kihányasnak. Azt gondolom, hogyha normális, teljesíthető követelmények lennének, sokkal kisebb lenne a, a tanárnak a mozgástere, sokkal kevésbé Cserdus sokkal kevésbé, ö, kevésbé lehetne despota, már pedig igenis a, a despotikus hajlamnak van szerepe tanári pályán, és a tanári pálya választásában sok esetben.
1: Az a helyzet, hogy szerintem nem az a fontos, hogy mindenben maximálisan teljesíts, és egyszerre legyél bölcsész, és fizikus, és, és kockahasú, hanem az volna a feladat, hogy felvázoljuk a gyerek 18 éves koráig azt, hogy miből lehet válogatni, és utána ő ebből vagy választ egyet, és egy elmélyú tudós lesz, vagy a tanári pályán, a tudományos világ előszobájában, vagy kaputelefonján áll, úgy hogy ott, ott ő megáll, mert akkor a szeretet van benne mondjuk a téma iránt, vagy egyszerűen nem akar továbbmenni, vagy nincs ambíciója, hogy mire is lehetne ezt használni, ami 400 akkora jelentőségű. De, de használja végül is arra, mert 400-szor akkora jelentőséget 40 év alatt tesz le mert ö, lehet, hogy élete során kitermel hét olyan embert, aki tudós aki aki feltaláló lesz. Volt. Vagy esetleg a gyerek, amikor így elészórtad ezeket a legókockákat, amik a, a, tan, a tantárgyak, azt mondja, hogy miért választanék én egyet? Sőt, miért foglalkoznék bármelyikkel, ha biológia, akkor miért pont biológus legyek? Miért? Ne orvos, mert orvostantárgyad nincsen. Én összegyújrok többet. Ugye valami multidisciplináris tudományákban szeretném kamatoztatni a, a jövőmet, hát ennek
0: lehet, hogy nem lesz része a nyelvtan. Az, az, És még rondán is fogok írni. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a tanár társadalom a pedagógus társadalom ennyire frusztrált. A pedagógusi pálya az olyan, hogy annantól kezdve, hogy elfoglaltad, ott van neked azon a pályán 50 év, így belenézel egy fél évszázadba ahol semmi lehetőséged nincs arra, hogy előre lépj, semmi lehetőséged nincs arra gyakorlatilag, hogy tovább magad. A továbbképzés gyakorlatilag csak annyit jelent, hogy aktuálisan szinten, szinten t- tartsd tar- magad. Jó, hát nem
1: egy nagy szervezetben mozogsz, és tényleg nincsen felfele, mert az már tényleg a tudományvilág, azt nem az iskolában valósítod meg. A te nevelt értéked, amit leteszel az asztalra, az a tanulóból váló felnőtt és annak az egész élete, és ebből
0: sok száz, tehát abból kinőhet egy virág ez egy gyár ez egy gyár, ahol ők uh-huh. a futószalag mellett dolgoznak, és azt érzik, hogy semmi hogy ha, ha nagyon jól csinálják amit csinálnak, akkor sincs lehetőségük előrelépni, és ha nagyon rosszul csinálják amit csinálnak, akkor sincs lehetőségük bukni, tehát se fölfelé se lefelé nem vezet út és ettől halálosan frusztráltak és ennek a frusztrációnak az esetek többségében a diákok iszák meg a levét és a diákokon csattan az ostor egyetértek, ugyanakkor az az érzés, hogy ebben a gyárban is dolgozik
1: némelyik futószalak mellett művész, és ezeknek a nevét én nem is fogom elfelejteni.
0: Én biztos vagyok benne. Mondom, én is tanár voltam, csak hogy egy jó példát említsek. Nagyon köszönjük a figyelmet. Ez volt az önkényes mérvadó mára. Holnap még itt leszünk, mert péntek. Sziasztok! Sziasztok!
1: Köszönjük türelmüket! A közizlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándor Dénest és Annát várjuk vissza minden hétköznap délután 3 és 4 óra között, itt a 90.9 Jazzin, az önkényes mérvadósávján.